0: Amantes da Bola Oval, salve, nação Rise Up. Continuando aqui nossa série do draft, é, agora indo pro lado ofensivo das trincheiras, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho aqui da, da linha ofensiva. É, nós fizemos um conglomerado aqui, tanto de guard como de, de tackle, nós pegamos o top 3 de cada um. A gente vai começar falando por guard e depois é, vai pro, os offensive tackles, né, que querendo ou não, acabam tendo um pouquinho mais de grife na, na, na linha, né? Acho que é a posição mais, mais importante do que a parte de interior, apesar do interior também ser, também ser muito importante. Acho que é, várias vezes a gente vê isso, principalmente com o Tom Brady, né? Por exemplo, é um cara que, se pressionado pelas pontas, ele consegue escapar, mas quando a pressão vem, vem pelo meio, fica bem difícil. Acho que o Patrick Mahomes é, é parecido nesse sentido também. Então, é isso, chega de enrolação. É, antes, só um recado, não se esqueçam de, de nos seguir nas redes sociais, arroba falconsplaybr, é, tanto no Twitter quanto no, no Instagram. E hoje comigo aqui o Jones e o Richard. Fala aí Jones, fala aí Richard, beleza? Como é que vocês estão?
1: Salve Vitão, beleza? É, tô bem, graças a Deus. É, vamos aí falar dessa classe de OL que... É uma classe até interessante em sua profundidade, mas hoje a gente vai tratar aí dos principais nomes tanto no interior quanto nas pontas, então é, tem, 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 provavelmente são nomes que vocês vão ouvir sair não, provavelmente nos dois primeiros dias, facilmente, talvez nas duas primeiras rodadas, com, é, então é isso, a gente vai falar um pouco para vocês aí do, desses jogadores que vão chegar aí para acrescentar nas linhas ofensivas
0: da NFL. Bom, galera, então vamos dar início aqui, né? É, co começando pelo, pelo ranking dos jogadores de interior, de linha ofensiva. É, o nosso terceiro aqui, né? Pelo menos o meu terceiro que eu coloquei foi o Landon Dickerson, de Alabama. É, ele é um cara que. Ele tá sendo.. Não tá sendo muito falado, né? Mas ele tem. Ele acaba gerando opiniões bastante divergentes aí. É, porque, por um lado, ele é muito bom, ele tem é, quase 2 metros de altura, ele tem 1,98, quase 150 kg então, assim, peso e altura são, são muito, muito bons. É, ele é um cara muito versátil, já foi utilizado em todas as posições da linha ofensiva, é, desde center, como guard, como tackle, mas eu acho que a, a primária, né, a posição principal dele é center. E isso é uma coisa que os Falcons estão precisando bastante depois da saída do, do Alex Mack, né? Tinha aqueles rumores de que o Matt Hennessy estava treinando para substituir ele, mas ele é um guard de origem. Então, assim, dependendo da, da onde o Dickerson sobrar aí pode ser uma escolha interessante. Eu acharia bom, se fosse em segunda rodada, da metade para baixo da segunda rodada. Acho que ele não é uma escolha de top 40, por exemplo. Principalmente porque ele teve uma lesão no joelho que foi bem, bem séria, assim, né? isso aí pode fazer ele, ele cair, mas ele é um jogador muito bom, é, jogou por Alabama, né, que geralmente é conhecido por ter uma das melhores linhas ofensivas do, do college, e, então ele está muito bem treinado, né, ele vem bastante pronto assim na minha visão, e ele pode ser um cara que pode sanar uma necessidade nossa aí, o problema assim, é, que é a idade, né? ele é o Red Shirt Senior, então eu vou até checar aqui, mas eu acredito que ele tenha os seus 22, talvez 23 anos. É, o uh, Red ele Shirt Ele tem 22 anos. É. É, é, então ele tem 22, faz 23 esse ano, é, logo no início da, da temporada. Então, assim, isso é um ponto a se considerar, vocês vão entender mais pra frente por que eu tô falando disso. Mas é isso, cara. É um jogador muito bom, que me agrada bastante. É um, esse é um cara que eu queria nos Falcons. Porque eu acho que ele pode cair, assim, quem sabe, até por início da terceira rodada. Eu não ficaria surpreso. Extremamente surpreso. Eu seria surpreso se ele caísse pra quarta, por exemplo. Mas acho que por início da terceira é difícil, mas não é impossível. Mas é isso, segue aí.
1: É, ele... O, o Jim Kesson, ele realmente... Ele é um center muito bom. Né? Gostei do que ouvi dele. Acho que talvez... É, ele precisa só melhorar um pouco ali os usos da, das mãos depois ali do que ele inicia o snap, mas é, que nem você falou, a, a, o que tudo indica é que a gente vai ter o Hennessy né, sendo transferido para jogar de center, mas é, eu tenho procurado nos, nos, até nos mocks que eu faço não selecionar muito ele, é, tentando focar mais na defesa, mas realmente dependendo ali na terceira rodada como tiver o board, se no comecinho dela o Dixon der uma escorregada, eu acredito que talvez isso não aconteça, mas pode ser que isso seria uma boa, pensando nessa visão de ter um center de origem mesmo, é, mesmo acreditando que talvez a temporada comece com o Rennie ali na posição, mas acho que é isso, ele é, é, um, bom, é, é um bom center, é, tem bom pad level, é, ele consegue fazer boas leituras, ele consegue guiar bem os seus companheiros ali na nas, ele consegue entender como que a defesa vai se postar, ele consegue ser aquele líder até dentro da linha, então acho que é um cara que pode chegar também, se o Falcons conseguir pegar ele, é, pode ser um, um, um bom ajudante ali na linha e com certeza um futuro líder até no time.
2: Então rapaziada, é, cara, eu gostei dele, mas é, gostei bastante da, da versatilidade dele, e da forma como ele usa os braços, então parece que ele consegue ganhar essa primeira batalha das trincheiras, assim, digamos assim, dos braços. Então ele tá sempre numa, digamos, numa posição favorável na hora do, de dar os tapinhos, de dar os empurrãozinho, né, sei lá como se assim pode se dizer, que tem empurrãozinho né, na, na linha ofensiva, porque tudo ali é muito, com, tudo muito à força e técnica. Mas eu gostei bastante dele, cara, eu não sei se minha, a minha estatística está certa aqui, mas ele tem 1,98 e 147 quilos, então ele é bem alto, bem pesado. E... Ele caixaria muito bem na defesa dos Falcons, eu gostaria, não, tipo, no ataque dos Falcons. Sim, gostaria de ver ele, ele também, no, no, nos Falcons, assim como o Vitão. Mas só... O que me preocupa mesmo é como é a, é a transição, né, cara, a, a transição de uma linha ofensiva da, do draft para o profissionalismo, cara, é muito, muito diferente, é, parece que é mais devagar, então, há de se averiguar isso, né, não só para ele, mas assim para todos os que nós vamos analisar aqui. Pode seguir aí, então.
1: Só uma coisa que eu esqueci de comentar, é comentar é, Eu não sei se o Vitor Complementar sobre ele É bom a gente ficar de olho que ele também teve uma lesão no joelho Que tirou ele da final da SEC e dos últimos playoffs Então é, também Isso pode, pra gente que quer ele no Falcons Talvez ali numa terceira rodada pode ser um pouco bom Porque faça ele cair Na segunda hum. Mas é um, só um ponto assim, a citar Essa lesão que ele teve é, Que pode talvez Diminuir o board dele nos times, não sei como tá afetando Especificamente é, o Dixon jogando, mas é só um ponto a ressaltar mesmo.
0: É, eu até falei, citei no começo essa lesão aí, mas é bom você reforçar isso mesmo, que pode ser um fator que faça ele acabar caindo. Eu acho que a nota dele hoje já é de, de segunda rodada, né, uh, sem contar essa lesão, acho que pela pela capacidade dele mesmo, acho que tem, como, como a gente citou, né? ele é o nosso terceiro aqui, então tem pelo menos mais uns, os dois Guards e fora os offensive tackles Que são muito mais prioridades pros times Então acho que Ele por ser o sexto OL da classe, né Vamos colocar assim, vamos colocar que os três Offensive tackles são os três primeiros E depois vem os Guards, né Então a nota dele normal Já seria de segunda rodada, quem sabe até meio de segunda Então quem sabe com a lesão aí Ele não, não acabe caindo pra gente Na, na terceira É... Seguindo aqui o nosso segundo colocado é o White Davis de Ohio State. É ele que jogou basicamente como right guard, né? Mas eu acho que essa a transição de right guard para left guard é bem tranquila, é, caso ela caso ela sido caso ela seja feita, né? Acho que de, de tackle é mais complicado e cara, é isso, ele tem boas medidas também né 141kg é, 190 de de altura o seu forte mesmo é sempre no jogo terrestre né? o Ohio State é um time que utilizava muito o jogo terrestre tanto em, em jogadas de option né com o Justin Fields correndo ou o running back também, o Sermon teve uns 3 ou 4 jogos muito muito bons no, no ano passado, acho que ele teve um jogo de quase 300 jardas, mas isso aí vocês Aguardem o podcast de running backs que a gente vai comentar sobre. E é isso, é, ele foi tido por bastante tempo assim como guard número 1. Um. Eu acho que no início da temporada do college ele estava ele sendo considerado é, como guard número 1. Um, mas aí com o passar do tempo ele acabou ficando em segundo lugar assim na maioria. né Tem gente que pode, pode colocar ele como primeiro. É, mas é isso Ele, ele é muito, muito bom no jogo terrestre Principalmente em zona né? Aquelas corridas em zona E Porém no jogo, no jogo aéreo Ele tem espaço ali para melhorar Acho que isso aí que acaba derrubando ele pro segundo lugar Mas também é um jogador muito bom Ele é um cara que assim É óbvio que eu também queria nos Falcons Mas eu não queria que os Falcons pegassem ele na 35 Eu não acho que Seria uma necessidade na segunda rodada endereçar a linha ofensiva, porque a gente tem uma linha ofensiva muito jovem, muito promissora. Vale lembrar que todas as posições nossas a gente era mal treinado praticamente, né? mas mesmo assim, a gente teve uma evolução ano passado do McGarry e do, do Lindstrom, então, e ainda tem o Jake Matthews que é bem experiente, é um tackle sólido na liga. Então é isso, eu acho que é um jogador bem bacana, eu só acho que pela posição que os Falcons são no draft, eu não, não, não vejo draftando ele não.
1: Cara, ele tem muito aquele estilo que a gente fala assim, aquele jogador que parece um brigador de rua, né? Tipo, ele não cansa de, tipo, se ele precisar derrubar duas, três vezes o seu adversário, é, ele vai derrubar. Ele é aquele cara que joga, com a gente fala, com sangue no olho, então isso é bom. É, acho que uma, a única coisa assim que talvez eu tenha que acrescentar é talvez... É, o, ele tem um bom ele tem um bom trabalho de mãos assim posicionamento só que só precisa dar um ajustado acho que na hora que ele pega o lado errado do jogador tipo o o, defen o, o jogador da defesa tá vindo para cima dele se ele se posiciona errado dá, tenta dar, segurar do lado errado ele acaba sofrendo um pouco nisso mas acho que é um, um novato chegando aí na NFL ele tem tudo para chegar trabalhar isso melhorar e de resto é um cara assim também se chegar no Falcons vai ser é, uma boa também, o Vitão até citou é, a questão do zone blocking dele é muito bom e o pass blocking precisa melhorar, mas, cara, é, acho que ali ele junto com o Dixon ali tá tão mais ou menos, um, talvez no mesmo nível, então não tem muito que, que complementar, porque o Vitão já falou muito bem dele.
2: Não, parece que ele também teve uma lesão na perna, né, não sei se vocês chegaram a ver isso daí, em janeiro
0: mas
1: Ai, não sei também. não vi não vi nada disso mas se for uh, tem, nada... tem sim
0: saiu saiu até uma notícia no final de, de março aqui que o que teve um problema na, na canela ali né
2: isso acho que foi na canela é isso é mas parece que no na, no na época ali deu até uma preocupação mas não é nada demais mas que também tipo dá aquele dá aquela nebulada na, na qual posição que ele vai realmente sair mas enfim, falando sobre, sobre ele mesmo, o cara eu gostei bastante. O cara o cara, me pareceu ser um, um monstro pelo seu tamanho. É, acho que ele. que ele deveria melhorar um, um pouquinho melhor a base dele, assim, sabe? Segurar a posição quando ele tá recebendo um ataque, né? De, um, de uma linha defensiva. Mas assim, de resto, o cara eu gostei bastante dele. Ele tem, parece que tem sangue nos olhos, quer jogar parece ser bem dominante, então acredito que, que ele saia para a segunda rodada. Eu não sei vocês, mas para o Falcons caberia, caberia ele sim.
0: É, não, eu acho que ele caberia, mas eu não sei se eu não sei se é a maior necessidade na, na segunda rodada, né? É muito difícil prever, mas mesmo assim não, não enxergo com tanta necessidade assim na, na segunda rodada de direção a um jogador de linha ofensiva. Mas ele uhum. é, de fato, muito bom. Eu acho que deve sair no top 40. Falei, de onde fala, aí,
1: Jones, fala aí. É, segunda rodada, acho que ali ainda vai ter alguma coisa muito boa na questão defensiva. É, igual eu falei, acho que seria bom um reforço a partir da terceira, quarta. Se a gente conseguir, nossos scouts conseguir ver alguém com potencial ali a partir dessas rodadas. Acho que, a não ser que na segunda a gente dê um azar muito grande de deixarem cair. Mas pelo que tá vendo, tipo, a OL tá sendo, to, assim... Cada time avalia de um jeito, mas parece que o L, tanto os tecos quanto os, os interiores de linha, eles vão. Vai ter time que talvez possa até dar um reach, porque assim, reach, porque considerando os jogadores disponíveis, mas assim, vai ter time que às vezes vai falar assim: não, esse é o jogador que eu quero, então pode ser até que a gente, até no dia, nos podcasts seguinte a gente fala: nossa, teve alguns reach nessa posição, porque é uma posição que é uma classe que o pessoal tá vendo muito bem. Então pode ser que... Acho que pro Falcons, assim, talvez a partir da terceira rodada. A não ser que a gente faça um trade-down lá pro final da segunda, a gente belisca alguma coisa, tipo aquela barganha, aquele estilo Mas acho que é uma classe curiosa que talvez a gente possa até falar, nossa, tal tá, time deu um reach, passou um cara de defesa muito bom, mas preferiu pegar um L que às vezes era a need do time.
0: É, é exatamente isso. É, mas vamos lá. Seguindo aqui, né, pro nosso primeiro nome... Na parte de interior de linha ofensiva é o acho que também é um grande consenso hoje Que ele é o melhor guard dessa classe É o Elijah Vera Tucker No começo é meio difícil de falar esse nome Mas depois que você repete ele bastante ele Fica mais tranquilo é, Ele tem 6'4 né Então 1,93m e aí 138kg Uh, acho que três passos aí pra ganhar um pouquinho de massa, uh, um pouquinho de peso só que isso aí acaba meio que indo de encontro com a melhor característica dele que é a mobilidade ele é o cara também que ele alinhou já como right guard, como left guard, ele alinhou até como teca algumas vezes, mas acho que é consenso entre a maioria que o forte dele é como como guard e, e é isso assim, o maior trunfo dele é de fato a mobilidade em jogadas que ele tem que fazer o pull, né, que eles chamam ou trap, né, também. Que o que o que, que é isso para quem não não é, sei lá, muito hardcore ou enfim não não sabe muito bem essa parte tática, é quando o jogador de linha ofensiva ele sai da posição em que ele está e se desloca para o lado do campo, enfim, se desloca para outra posição da, diferente da original em que ele começou o snap. Isso aí, geralmente é utilizado em, mais em jogadas terrestres, não vejo, não vejo isso tanto sendo utilizado em jogadas de, de passe. É... Porém, apesar de toda mobilidade ser muito bom no jogo terrestre, ele também tem é, bem sólido bloqueando no jogo aéreo, é, é bem firme e tudo mais, teve poucas dificuldades assim, né, contra, o, contra os, é, os defensores, vale lembrar que ele não jogou na conferência mais forte do no mundo, né, a Pac-12, a mais forte é a SEC, que é a de Alabama, é as ah, esqueci os outros Auburn eu acho que LSU também tá na SC é, enfim e é isso assim o é um jogador que chega muito pronto todo mundo fala bastante a gente comenta dele nos Chargers na 13 ou quem sabe até nos, nos Giants na 11 então é isso é, essas possibilidades aí Um jogador muito muito interessante que já vem já vem para gerar impacto logo no primeiro ano óbvio não é nenhum Quentin Nelson da vida mas é um jogador que vai vai ser de grande importância aí para o time que estiver necessitando de, de linha ofensiva.
1: É exatamente ele é um igual você citou ele curiosamente não é, teve que jogar uma temporada como como tackle em em USC mas é, realmente ele deve voltar ali para o interior da linha jogar como guard é, talvez melhorar um pouco ali no press blocking dele né o press blocking e mas ele é muito atlético, ele é muito rápido, ele consegue é, reagir bem às situações que, a, que as trincheiras promovem, então ele é um, um cara interessante, acho que não passa do top 15, provavelmente, então é, também é um cara bem fora do radar dos Falcons, até pelas prioridades, assim, mas é, com certeza ele tem tudo para se tornar um guarde. Se ele melhorar a questão do pass blocking, pode ser que em alguns anos ele se torne um, um dos melhores guardes é, da, da, da NFL, assim, porque ele tem bastante qualidade, só precisa... É um quesito realmente que... É, que nem o Vitão falou assim, não é um, não é um Quinto Nelson da vida. Tipo, é um quesito que muita gente, talvez se comparassem os dois, falam que é, o bastante diferencial é que... O Quinto Nelson quando chegou, sabia... Tinha um bom pass blocking e o, o, o Verinha não tinha. Então, provavelmente, é, é uma coisa que ele vai ter que trabalhar bem na NFL. Mas de resto, ele tem potencial. É um... É ser bem lapidado. Yeah. Verinha é
0: complicado,
1: hein? É, eu, eu acostumei porque de vários podcasts que eu ouço oh, em vários oh, lugares. Olha o tamanho do maluco pra você chamar de verinha. E é, verinha, mano. né? Verinha verão. É, verinha mano.
0: É apelido é p... é p... é p... é p... é da minha avó isso aí, velho. Parece apelido de vó. velho.
2: Não, parece. É, é mano, parece.
0: Ah, o cara mas... é um monstro,
2: eu vejo falar de verinha. É. Não,
0: se, tá alguém falou, se, alguém falou, se alguém falou, você vai brigar com o verinha, eu falo, tem ah, o cara tem, um... tem 1,70m e pesa 60kg, né? Lógico.
1: Não, é só pra. É só para. Porque às vezes Se bem que o dele é melhor que alguns jogadores da NFL, mas às vezes para. Aquele apelido que a gente inventa para cada jogador que vai entrar na NFL, mas o Vera Tucker com certeza. Para finalizar, ele. ele é um cara bem atlético e é só essa questão do... da proteção do passe aí que ele precisa melhorar e é isso.
2: Ó, oh, o Verinha, cara, ganhou o troféu Morris
1: em 2020
2: como o melhor. <risos> Tá lá lapidada no, no troféu do cara. Verinha. Verinha Tucker. Não, não mas sem, sem... Sem estar numa parte comediante do negócio aqui. Cara...
0: Agora eu não consigo não falar Verinha. O Vera não, Tucker... Pô, agora, agora é Verinha até o fim, pô. Falar Verinha até o fim agora.
2: O Verinha, cara. Pô, Verinha tem esse nome, mas de Verinha não tem nada. Ele é um cara totalmente... Um prospecto completo para a NFL. Vai chegar para quem for fita ele. É, vai ser bem feliz. É, inclusive nós, Falcons. Né? Nossa linha precisa de, de alguns ajustes pontuais. Não, não é de todo ruim, né? mas precisa de alguns ajustes pontuais. E o Verinha, cara. O Verinha é demais, cara. Eu, eu olhei os vídeos dele assim e ficava imaginando ele com a... Com a nossa, com a nossa camisa... Ele estava enchendo acho que 75, falei, pô, 75 tá disponível, será que não tá? Será que tá? Vamos pôr 75 no verinha que meu, vai ficar lindo. Eu, eu escrevi atrás, verinha, não põe Vera Tucker não, você põe só verinha e já era. E.. Não, mano, é verinha é, é demais, cara. Eu, eu, sei, eu, eu fico até um, assim, tipo, para falar, eu fico até meio bobado, porque o cara é demais mesmo. Mas vamos ver. Eu acho que. Infelizmente eu acho que a gente não consegue draftar esse cara. Não se a gente não fazer um, um trade-down. Então, quem pegar o velhinho vai ser bem feliz.
0: É, eu ia até comentar isso mesmo, Rick. Isso que você falou foi bem interessante. É... Acho, assim, impossível ele cair para 35. Seria um sonho, mas é impossível. Ah, impossível não, né? Porque draft a gente pode falar que nada é impossível. Mas acho bem, bem improvável. E... É... Mas, assim, caso aconteça um trade-down com, com os Patriots, por exemplo, na 15, né? Quem sabe Pô, ali ele não... É mais vai fácil o Devonta range.
2: Smith sobrar a 35 do que ele, cara.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Na minha visão também, eu concordo 100%. para mim, é muito mais fácil. É, só falando assim, bem, bem rápido. Só um comentário pontual. Hoje o Devonta Smith foi pesado live e constatou que ele tem 75kg. Ou cara, seja, não o peso dá.
2: pena, né? É o, é não o, não o, dá, o... Devontinha.
0: Não, não tem como alguém ter 75 quilos e ter sucesso na NFL. Desculpa, eu acho muito difícil. É só, é só ver todos os jogadores que foram draftados com menos de 80 quilos. Qual que foi o é, histórico é, dele. Esse que se pode chamar de
2: Devontinha, né?
0: Sim, esse sim. Esse aí é o apelido do Jones que encaixa bem. É, mas é muito difícil, cara. Só o histórico de lesão dele deve... Histórico de lesão não, né? Mas o, o risco de lesão dele deve ser muito grande. Mas, enfim. O podcast para receiver é outro. É, então, Beleza. Finalizamos agora a classe de interior offensive lineman e agora vamos partir para os offensive tackles, né? Aquele cara que vai proteger os, o ouro da franquia, o QB aí por muitos e muitos anos, os que foram forem, né? Draftados daqui para frente. E o nosso terceiro nome, é, seguindo acho que bem o um padrão assim da maioria, é o Christian Darrisal de Virginia Tech ele que é um, um júnior, então assim, ele é relativamente novo, né? Tem 21 anos, vai fazer 22 agora no começo de junho. É, boa altura e bom peso, 145 kg e 1,95 de altura. Cara, ele é eu, eu vi vendo o tempo dele, ele parece, eu achei que ele tinha, eu achei que ele tinha tipo 6,6, 6, 6, 6 7, e 6,7 e achei que ele era pesava uns 150 kg, porque ele parece muito, muito forte no, no, vendo em vídeo assim. Porra, ele é absurdo, cara. Tem um, tem um lance que me chamou muito a atenção que é, é bizarro, assim. Tá chegando, acho que é um... É, um defensive back, não sei se era safety ou se era corner numa blitz. Cara, ele dá um tapa, assim, ele dá um empurrão no cara, mas ele, ele não se mexe, ele só mexe as mãos pra empurrar o cara. Mano, o cara vai muito longe, muito longe, muito longe. Então, assim, ele é muito, muito forte. O jogo terrestre dele é o grande forte dele. É, é o ponto alto do... do de dele como prospecto, né? É onde ele se destaca mais. Ele também foi muito bem no jogo, no jogo aéreo. Ele teve uma evolução aí muito boa, pelo que dizem, né? Eu não acompanhei muito a temporada de 2019, eu acompanhei um pouquinho mais de 2020 do college, mas também nada demais. É, que ele não cedeu nenhum sec e nenhum hit em 2020. Isso aí é muita, muita coisa a. É um ponto alto a se relevar. E ele também não teve nenhum falso start. É, na temporada de 2020 O que mostra que ele é bastante disciplinado aí, né? Então assim É um jogador que Por ser desse tamanho, desse peso Acaba não sendo um dos mais móveis na minha visão Eu Achei ele um pouco travadão assim Então contra um ponto negativo assim né? Por mais que ele não tenha nenhum hit ou nenhum sec em 2020 Ele acabou passando um pouquinho de aperto Para alguns speed rushers Principalmente os que tinham um bend muito bom né Que esticavam bastante a zona dele Para poder é, para poder fazer o corte ali e ir atrás do QB, então isso aí pode ser que ele sofra um pouco mas assim, cara, é muito, muito bom, acho que deve sair também ali entre a, entre a 20 20, a 25 talvez até antes, talvez até entre a 15 a 20, acho que a 15 a 20 é um bom range ali para ele, deve sair ali no, na metade da, da primeira rodada e é isso
1: Cara, é, é, eu tava até também com isso pra falar e você até comentou no final da sua fala que a questão do, de 2020, que ele não teve nenhum sec, nenhum hit, é algo muito espantador, sim, se vê, mas realmente ele é um, uma besta, mano, ele joga, ele joga muito bem, assim, é, esse lance aí que você comentou, mano, <risos> parece que o cara do outro lado é tipo um simples, é, sabe quando você tá em casa e vai batendo um bicho e ele voa, assim, é, tipo parece... É surreal, mas acho que a única coisa assim que eu acrescentaria é que eu acho que o pé o, o de level dele precisa ser um pouco mais consistente, acho que o potencial dele se tornar assim, um left tackle daqui uns dias daqui uns anos, né, daqui uns dias não, daqui uns anos na NFL, assim aqueles de primeiro calibre cravar seu potencial, acho que é só melhor essa questão do pé do de do level dele é, ser um pouco mais consistente e tudo mais, de resto, cara ele, ele é bom em ele é, é bom em quase tudo que ele faz, então ele já chega, vai, chega, a ser, chega pronto, provavelmente em muitas linhas aí já chegaria talvez para ser titular. É, então é um cara que acho que é só essa questão mais que eu tenho a acrescentar, porque ele vai chegar pra NFL assim é, talvez não, deve sair ali no final da primeira rodada ou até no meio da primeira rodada, não sei. E, e vamos ver, mas o, o, é um nome é muito bom pra gente ficar de olho, talvez não, não vai vir pro Falcons, acho que via draft, mas é aquele nome que, talvez aqui uns anos, se um dia ele virar um free agent assim quem sabe pra gente no futuro ficar de olho, com certeza.
2: Ah, eu acho que quem vai draftar ele provavelmente vai ser algum contender ao, ao, ao Super Bowl, bem provavelmente, cara. É... Eu também acho. Então. Como existem dois outros prospectos aqui, né? Ele tá um top 3 aqui, então é bem provável que ele vá pra um container. Mas, cara, eu gostei do que vi dele, cara. Eu achei ele bem forte, bem atlético. Cara, eu vi um vídeo desse de um lance que saiu o snap. E, mano, ele derruba o cara com uma facilidade que o cara parecia de papel. E aí ele fica inteiro na, na, ali no meio da... Na frente do pocket ali, digamos assim. Só esperando o próximo trouxa vir. Aí vem mais um e ele, mano, ele só jogou o cara de novo longe. Que nem fosse papel. Eu falei, caramba. cara. O cara é bom mesmo, hein? Mas... É, e gostei também que vi nele é, é, em relação ao jogo corrido, cara. Eu acho que no jogo corrido ajuda dele a dele, a forma dele se portar, de, 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 de ele andar, de ele empurrar, de ele ganhar, ó, As batalhas existindo no jogo corrido dele é muito, muito interessante, muito, muito legal de se, de se ver, então... Christian Darius Sal vai ser um nome muito legal de ver na, na, na NFL, pelo menos ele vai ser nos Falcons.
1: Cara, só para acrescentar, eu não sei se vocês também tiveram essa noção, mas o tamanho do, da mão dele, assim, achei muito grande até, assim. Então, acho que ele consegue ter essa facilidade de ter uma dominância, assim, por causa disso. Eu achei que, acho que pegar a, a é, é muito, assim, que nem o, o Slater, que é o próximo que a gente vai pegar, tipo, eu já não achei tão grande, eu achei até... Um tamanho de mãos não muito bons para um Teco, mas assim, cara, eu achei até assustador um pouco. Eu falei assim: caramba, o, o braço dele até parece um pouco maior que o normal, assim, se você for olhar. Mas foi um ponto que me também chamou a atenção: que dá, faz ele ter uma, até um pouco mais de vantagem às vezes na hora de um contra um contra os defensores.
0: É, é assim, eu, a gente não tem as medidas aqui, mas vendo por tape, né, que às vezes acaba me enganando. É, parece ser um pouco acima da média, nada assim, na minha visão Sim. assustador, mas um pouco, um pouco acima da média de fato. Uh, então, beleza, seguindo aqui, né? Como o Jones já antecipou, o nosso segundo nome é, na classe dos Offensive Tackles é o Roshon Slater, ele que é de. Ou oh, antes, né? Só pra falar, o Christian Derson é de Virginia Tech, acho que eu falei no começo. O Roshon ele é de Northwestern, ele que é um senior lá. Ele também tem Medidas de altura e peso muito bom né? 193 e 137 quilos Porém como o Jones Também adiantou ele Muitos comentam aí sobre o tamanho do braço O tamanho da mão dele Acaba sendo um ponto é, De atenção Digamos assim é, Então por conta dessa envergadura dele Muitas pessoas estão cogitando mudá-lo Para guarde é... Eu acho meio desperdício Não sei o que eu acho que deve acontecer, eu acho que os times devem testar ele na posição de tackle por, pô, eu acho que é um espaço de pelo menos 4 ou 5 partidas, a não ser que ele vá muito mal, é, eles têm que testar por pelo menos umas 5 partidas para ver se de fato isso aí tá pesando na NFL, né, porque lembrando que lá eles vão pegar só os, os defensores de elite, e falando em defensores de elite, já puxando esse gancho aí, o, o motivo, né, não só isso, mas o o, o highlight dele do, do college é sem dúvida o jogo de 2019 se eu não me engano, né, é, o Chase foi, foi da classe de, de 2000 e... de 2019 é... contra Ohio State, em que ele marca o Chase Young, e assim, ele anulou o Chase Young, né, querendo ou não ok, o Ohio State ganhou, passou o trator, porque é um time muito melhor que o Northwestern mas ele num contra um contra o Chase Young parou totalmente, é, não, não, fez, não teve nenhuma ação naquele jogo é, então assim, querendo ou não isso é bom é, de, de se observar porque o Chase Young hoje é um dos defensores de elite da, da NFL já, pode falar o que for mas ele foi é, calor defensivo do ano tudo mais, acho é que ele já está é, ali no topo né, dos, dos, dos Eds, acho que no top 5 acho que é meio, meio discutível que ele está, então isso é um ponto importante, né? tem esse ponto da envergadura, então fica aquela dúvida mas acho também que não é um jogador entre top top 10 ali, né? é, entre a 10 e a 15 ele deve sair, também é outro que está sendo comentado para os Giants é, e é isso ele é muito técnico, faz qualquer função é, seja de passe, seja de corrida seja no segundo nível, o que é um ponto por exemplo, que o Darryl só não tem por ser muito pesado é, o, o Slater é mais móvel, ele ataca melhor no segundo nível no, principalmente para o jogo terrestre então é isso, essas são as minhas visões sobre ele aí, acho que é um cara bem, bem interessante também
2: Cara, o que, que eu gostei do, do Rashawn Slater, na verdade, assim, vendo toda a história dele, tava estava pesquisando aqui, no High School ele jogou em uma escola chamada Clements High School, lá ele jogou de guard, né, depois ele recebeu várias propostas e jogou, acabou jogando no Northwestern. No Northwestern no North ele jogou de right guard e no último ano de left tackle, e no último ano de left tackle ele não permitiu nenhum sec. Então, ou seja, o cara, ele meio que deu uma rodadinha aí nas posições de linha ofensiva, e foi bem em todas. Então, essa essa versatilidade dele é um ponto a se destacar e <coughs> para qualquer um, né, tipo, que precisa de um, de uma linha ofensiva, né? De, a, nós mesmo, né, a gente tem um Hennessy que treinou de um, de um jeito, veio, veio com uma posição para virar é, center na no, no nossa nossa linha agora, entendeu? Então,
1: o, os olheiros, os
2: os staffs de de linha ofensiva, eu gosto disso, eu gosto de jogadores com versatilidade, né Pô, eu posso draftar esse cara aqui, ele pode jogar um pouco assim esse ano que é a nossa necessidade, porque até esse, final, esse ano tem algum jogador que vai acabar o contrato e ano, no ano que vem ele joga na alta posição, entendeu e assim que muitos staffs e head coaches e treinadores, né, coordenadores de linhas, assim, que pensam então o cara, ele foi bem, eu gostei bastante dos vídeos dele esse negócio do, do braço da mão dele, assim foi uma, uma, um negócio que eu também li bastante, né, isso pode atrapalhar um pouco ele, mas eu acho que pela vers versatilidade, eu acho, sobressai sobre, sobre esse, essa deficiência, se assim a gente pode dizer que é uma deficiência, e eu achei que ele jogou melhor na esquerda, cara, então, principalmente, né, vendo esse vídeo aí do, do Chase Young, que o Chase Young não, não teve muito sucesso quando, quando, quando eles se enfrentaram, né. O Chase Young, hoje, todo mundo gosta, todo mundo queria, foi, foi no ano, ano passado ele foi o top, foi o número 3? Da, da fitado, não, não lembro agora. Mas enfim, número 2. Então o cara foi o número 2 geral, enfim, né, no, seu, no seu último ano como, como jogador. E meu, o cara se deu bem, o cara se deu bem, esse negócio a, a ser visto, o cara foi praticamente anulou, né? tem aquele meme no, na internet tipo, você caiu no notático pô ele caiu no, no, no nó das trincheiras do do Slater. então ponto para ele isso vai, vai fazer ele subir no board com certeza então se ele de repente ele pro falcos não sei se vem eu acho eu acredito que não mas seria uma baita de uma de uma de um spot ali que ele vai preencher de, independente de qual posição que ele for fazer
1: cara você é, falou você... ele
0: ele, só, só antes de você falar, Jones, é, uhum. só para não, não perder a linha de raciocínio, ele, se viesse para os Falcons impossível trade-down e tudo mais, é, ele, ele, eu acredito que os Falcons colocariam de guard por ter uma necessidade muito grande na posição de left guard, né? Por já temos querendo ou não, dois tackles, que é o Jake Matthews e o McGarry. A torcida pode não gostar do McGarry, mas ele teve uma evolução ali, é apenas, acho que é o terceiro ano dele na liga, então você assim, acaba tendo que... Pô, dá uma chance pro cara que você investiu uma primeira rodada, né? Ele foi escolhido de primeira rodada também. Então... É, é isso. Mas pode seguir, Jones.
1: Não, é... Só pra complementar, porque eu acabei... Na hora de falar, eu cliquei e mutei sem querer. Então, só pra complementar. O Rick tratou bem, acho que essa questão também do de futuramente, essa versatilidade dele ajuda até o time que ele tá. Então... É, mas apesar do, do que eu citei ainda na, quando a gente tava falando do... Do outro do outro prospecto sobre a mão de, é, sobre o tamanho da mão dele assim mas cara de resto vou falar para você que até é, lendo e, e observando os vídeos cara ele e o até o próprio filme mano em questão de qualidades assim de, de talento eles não o slater não deixa a desejar não mano o que ele o, o que o que ele não tem talvez né, pode pesar para os times Colocar ele de teco que é esse tamanho, é, acho, o, na questão de, de qualidade de jogo, ele é muito bom, assim, cara. Realmente, ele, não sei quem vai draftar, como vai ser guardiola, o Teco, mas é um cara que vai chegar já pronto pra, pra jogar na NFL, porque realmente tá, o talento tá ali, tipo, e não é um, o tamanho das mãos que vai impedir ele de ser um baita jogador. Só vai mudar pra cada time como que, vai ser, como que ele vai ser usado, né?
0: Exatamente, é, bom, e aí seguindo, agora falando do primeiro é, ofensivo técnico da classe, disparado, para mim não tem nem não tem como argumentar que, que outro jogador é melhor que ele, é, primeiro da linha ofensiva em geral, enfim, acho que é top 5 prospectos do draft como um todo, é, Pene né ele que é júnior de órgão, e cara, eu fui anotar aqui, né? O, o, que que eu, o que que eu ia falar dele, eu vou ler exatamente o que é escrito: talento generacional, faz tudo com perfeição, seja no jogo aéreo, terrestre, segundo nível da defesa, contra Speed ou contra Bull Rush. Então, assim, ele é completo, cara, ele faz tudo aí. E, e a, é, o atleticismo dele, enfim, qualquer, qualquer ponto dele aí que você falar chama a atenção. É, ele tem uma mobilidade muito, muito boa, mudança de direção é excelente, equilíbrio muito bom, enfim, todos os atributos. É, ele tem 1,96 de altura praticamente, quase 150 kg também, é, puxando lá atrás o primeiro nome que eu falei, é, que era o o Dickerson, né, que ele ia fazer 23 anos esse ano. O, o Penecio, ele tem 20 anos só, ele vai fazer só em outubro de é, 21. Então, pô, é uma diferença de três anos aí que você pode ter um jogador a mais, né, querendo ou não. Então, ele jogaria, pra mim, tranquilamente na NFL até o, sei lá, um jogador desse talento, né, até os 34, 35. Então, cara, você estaria draftando o seu offensive tackle é, titular, seu left tackle, pra proteger o seu QB pelos próximos, pelos próximos 15 anos. Então, e assim, pra mim a chance dele dar errado na NFL é muito, muito baixa, acho muito improvável. e E ele é... É, cara, ele é ótimo, pra, pra mim é um, é um dos três nomes, tirando o QB que eu draftaria na 4 sendo os Falcons, ficaria muito, muito feliz aí fala, falar, ah, mas a gente já tem dois tecos, igual eu falei antes Ah, tudo bem, mas por ele, cara, você move o Jake Matthews pra White right tackle você troca o Jake Matthews, você faz alguma coisa eu acho muito difícil passar um talento desse, desse nível e... Cara, pra mim é isso, pra mim acho que um ponto assim, que ele pode melhorar é em alguns bull rush, né, quando feitos muito bem executados, ele acaba é, tendo um pouco de dificuldade, acaba se desequilibrando e tudo mais, e às vezes ele tenta ser muito agressivo e aí acaba se dando mal, mas eu acho que isso aí também é um pouco de confiança, né, que ele acaba tendo no seu, no seu potencial e acaba performando dessa forma, mas enfim, já bem muito ovo dele aqui, é um cara que eu gosto demais, e ficaria feliz se os focos sendo na A4.
1: É, o... <risos> se você babou ovo, mano, você praticamente falou muito bem do cara, assim... É... Já antes de ver vídeo ou ler sobre ele, eu via conversas em grupos, vi o pessoal falando dele já chamava atenção, assim... Principalmente por compararem muito, talvez, ser um talento chegando tipo estilo Quinton Neto, então isso já me chamou atenção. E, cara, você vai ver o vídeo dele, é realmente, é, é isso que você falou... Ele, ele é muito bom, ele ataca muito bem o defensor, ele protege muito bem. O defensor não consegue. É... Mano, é surreal no vídeo, você vê os caras tentando sair dele, ele protege bem. Então, acho que não tem muito o que acrescentar. Você tocou no ponto bom, você tocou em todos os detalhes, acho que eu praticamente separei para falar. É... E acho que o Sil, realmente, igual você falou, acho que a gente teve até alguns debates na questão do Sil. Ah, mas a gente já tem dois tecos, mas realmente ele é um talento que não dá pra passar, cara. Você tem que... Acho que trazendo um pouco pro âmbito dos Falcons, assim... Cara, se, se for draftar ele, provavelmente, é, Cara, troca, tenta adaptar alguém, usa ele como left tackle, porque o cara realmente é um talento muito, muito bom vindo aí. E se, não, se infelizmente não vir pros Falcons, pode ter certeza que o time que, que draftar ele pode estar tá com está comprometendo muito bem o futuro do seu, do seu QB, ainda mais se for no um time jovem, então vamos ver aí como que ele vai, ele vai cair, ele vai estar tá nos bordes no dia do draft. Mas é isso, o PNCO é disparado o melhor OL da classe é, e é um cara geracional, um cara que a gente vai falar daqui, a gente vai estar tá em 2030, 2035 e falando da carreira desse cara como um monstro. Então é isso, fiquem de olho nesse nome, Penenenciou.
2: Ah, eu, bom, eu não tenho muito mais a acrescentar o penicil não, porque, cara, realmente é tudo isso que vocês falaram. E se eu for falar também, eu vou ser mais um cara babando ovo do, do, do rapaz aí. Então, o cara, é, o cara é muito bom mesmo, tipo assim. Cara, no fundo eu acho que o Focus não vai draftar ele. Ele vai cair no colo do Bengals e o Bengals vai proteger o Joe Burrow com ele.
0: acho que os Bengals também não vão com ele não. Ah, eu não sei não, cara. Eu, tô achando eu que acho que... que... Uh, a, minha, a minha eu enxergo que caso os Falcons não vão com ele ele vai cair no colo dos Lions
2: enfim é, porque não acredito que o Falcons vai fazer toda todo esse esse movimento aí que o Jones falou de draftar ele depois trocar o, é, o o nosso left tackle para ver qual que vai vai sair e enfim não acho que isso vai acontecer eu acho que o Falcons vai deixar a linha do jeito que tá Uhum. E vai, vai, vai daftar o, o, o pizza aqui, o, o Tyrende. Mas.
1: Oi? É, eu, também, eu também concordo com o que o Victor falou, que você eu falou eu também, completou. Eu acho que foi, foi uma ideia que a gente debateu, é, acho que foi só uma situação que a gente quis dizer. Se o Falcons fizer isso, a gente não vai achar errado, a gente não vai criticar, porque é um não tá. Não, a, a, a gente vai aplaudir
2: até, inclusive.
1: É, sim. Vai Mas ser eu bem, acho vai que... ser bem
2: louvável o esforço. Mas não, não acredito que isso vai acontecer de fato, entendeu? Infelizmente. Porque eu gostaria. Eu preferia draftar ele do que um Tyrande. Pra ser bem sincero, mesmo que o Tyrande seja um, um dos melhores protect trainers de todos os tempos. Eu também. Na posição 4, que nós estamos. Falando bem, bem a verdade, né?
0: Se fosse na posição 10, eu. Ok, draftar um Tyrande. Na 10, o Pitts não vai estar. É, na 10, o Sio não vai estar. O Pitts talvez esteja.
2: Sim, sim, sim. Então. Então, é. Bom, em relação, a, em relação a ele, cara, é, é isso aí. O cara é um monstro. Feliz de quem draftar ele. É a minha opinião.
0: É, é isso, cara. Eu também sou da opinião do Rick. Eu prefiro, por mais que, cara, eu seja fã, fã do Pitts. Cada dia que passa eu fico mais confortável, assim, caso o Falcons escolha ele na 4. Porém, eu acho que. Ah, eu não sei, cara, eu acho que a posição de Left Tackle é mais importante que a de Tyrande, por mais que ele seja um talento muito diferente. É, alguém falou em um, só fazendo um breve comentário aqui antes da gente se encerrar, né, sobre esse, esse assunto que o Rick levantou, que eu achei bem, bem bacana. É, alguém levantou uma coisa que é o seguinte, o Arthur Smith, ele fez grandes Tyrandes, grandes Tyrandes não, perdão, é, Tyrandes sem nome terem grandes temporadas, né. É, ninguém sabia quem era, assim, né, pelo menos ninguém tinha muito conhecimento, pelo menos eu não tinha, é, quem era o John Smith até uh, ano passado, e ele foi pros peitos agora a preço de ouro, os outros dois também agora eu não vou lembrar, quem era
1: Tem o, o, o acho que é Irv Jr., que nos playoffs, quando eles foram a final da UFC em 2019, foi bem também, na né, 2019... É, isso mesmo, da temporada, foi em 2019 Os playoffs, que acho que a Irving Jr. Foi muito bem no jogo da semifinal, se eu não me engano ou, é, Também É um Tyrande que Apareceu bem, até acho que deve ser o titular Da posição para esse ano
0: É, eu tô, dando, eu, eu tô pegando O nome aqui na, no, no, no Depth Chart deles é, Que não era esse o nome que eu, que eu tava pensando Mas também, entendeu? Então assim é, Deixa eu olhar aqui Tyrande Uh, o Anthony Ferkser, Fier é, era, era esse, que substituiu o, o John Smith por bastante jogos na temporada quando ele estava lesionado, né, se não me engano. Então, assim, o, o Arthur Smith ele consegue fazer grandes é, talentos não, não tão falados, enfim, com, não, com tanto renome assim, terem boas temporadas. Então, é, eu preferia muito mais, por exemplo, trafitar o... O Penecio na primeira e quem sabe, sei lá Caso precise muito de tarim, de pegar um Brevin Jordan é, na terceira Rodada, que eu não acho impossível ele sobrar Ou o, o, o pet Farm eu acho mais difícil, mas Entendeu? Então, essa é a minha linha Apesar de, ca caso a gente Escolha o, o Pit na 4, pra mim seria, seria Um talento incrível e ficaria muito, muito Feliz, mas eu prefiro o civil
2: Então, mas Vitor, mas seguindo a sua, a sua linha de raciocínio aí A gente já tem o um, um o Hayden Hurst que não é desconhecido. O cara é um bom jogador. Entendeu?
0: O sim, cara... sim, também tem isso.
2: E a gente, a gente já pegou aí um Tyrant do, dos Titans, que o Arthur Smith trouxe logo, que chegou. E teve mais um que a gente assinou, e que eu nem sei quem é.
0: O do, um dos Bills, que a gente, trocou, a gente trocou por uma sétima rodada.
2: É, então, cara... Então, assim, faria muito mais sentido o Silvio, muito mais sentido pra gente. A gente já tem um Tyrant confiável, que é o Hayden Hurst. Pegamos um mais dois, e ainda tem, tem um draft inteiro ainda, de repente, pô, não tô feliz com o meu strategy. Cara, vem um prospecto que sobrar alguma coisa assim no board, faz um reach, eu não sei. É o meu e, não. E, e outra,
0: é...
1: Eu só acho que talvez o pit está tão cotado, porque como a gente debateu no podcast sobre recebedores, pode ser é, que a, a galera, no geral, tem, acho que dentro do Falcons principalmente, Imagina que ele é aquele Tyrant como se fosse mais um wide receiver que joga de, nessa posição. Então, talvez, eu, eu creio eu que o que vai pesar muito pro Pitts é que eles pensem assim, nossa, se daqui uns anos ou daqui em uma temporada, duas, o Jones tiver uma lesão que ferre ele ou ele, sei lá, tem uma aposentadoria precoce, Deus queira que não. Mas eu acho que é o único motivo, talvez, pra eles olharem com o Pitts com esse brilho, porque eu acho que eles veem o Pitts mais como, talvez, um futuro substituto do Jones, junto com o Ridley, os dois ali. É, lógico que o, o Pitts com o Tyrand, mas assim, eu acho que é o que tá mais dentro da cabeça do pessoal do Falcons essa questão, acho que, talvez pensando um pós-Julio Jones, mesmo que o Julio Jones se ficar saudável tem quatro anos, três, quatro anos, sei lá mais quantos anos na liga, mas é. acho que é o que é a cabeça deles. Agora, é, a gente não sabe, a gente fica especulando, mas. Para mim, um dos dois ali na 4, é, acho que... Eu já começo a concordar com o Vitão na questão de pular um QB, porque acho que mesmo a gente tá amarrado com o Ryan por mais 3 anos e acho que vamos deixar mais para frente para pegar um QB. Então, acho que é um dos dois, mano. Se vier um dos dois ali na 4, sem trade-down, tá ótimo, mano. Agora, se, não, se vier um nome diferente ali, aí vai ser um pouco broxante. Mesmo que talvez é. seja um QB tipo Justin Fields.
0: É, eu ficaria muito espantado se, eh, tirando os QBs, que eu acho bem possível, eu entenderia a mentalidade, por mais que eu discorde, eu entenderia, uhum. acho bem possível, acho que só três nomes pra mim são, três nomes são possíveis pra mim de aparecerem aí, Kyle Pitts, Penesil ou Jamar Chase, não vejo nenhum outro nome, eh, a não ser um desses três que não sejam QB. Mas é isso, cara. Eu acho que a diferença entre o Henry Rush e o Kyle Pitts é menor do que do Cyril, Eu não vou pegar o Jake Matthews porque a gente pode reconfigurar a linha ofensiva. Pode jogar o Jake Matthews para o White tackle, pega o White right tackle que é o McGarry joga para guard. Entendeu? É, a gente tem essa flexibilidade para 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 fazer. Eu acho que a, a, o gap é maior entre o McGarry e o Seal do que entre o Hurst e, e o Pitts, por mais que o Pitts seja fenomenal e tudo mais. Lembrando que uma característica que impressiona muito do Kyle Pitts é a capacidade no fundo do campo, que ele fez 4.44 nos 40 yards e tudo mais. O Ryan tá ficando velho, o braço vai ficando mais fraco, então assim, até que ponto a gente vai utilizar o ponto alto do Pitts? Então tem todos esses pontos aí pra gente ponderar. Mas, é isso, é, acho que foi uma discussão bem bacana agora no finalzinho aí, é, e estamos encerrando aqui, antes de eu passar pro o pro Jones e para eles queiram dar algum recado final, não se esqueçam de nos seguir, falconsplaybr, e fala aí Jones, fala aí Rick, querem dar algum recado final?
1: Não, mais uma vez, acho que agradecer aí, participar de mais um podcast com vocês aí, foi um, um podcast muito bom, falamos aí dos OLs, aí trouxemos mais um pouco dessa classe aí. Tem bastante ainda outros nomes que, se vocês pesquisarem a fundo, é uma classe legal de, de dar uma estudada. E é isso, cara. É, e essa discussão no final, o que você falou, é muito bem-vindo. Acho que pra gente que torce pro Falcons é uma coisa que até daqui, <risos> daqui uma semana a gente vai estar... Tá... Enquanto não sair a, a, a pica, a gente vai ficar assim nessa discussão. Então acho que foi muito válido e é isso. Foi muito bom estar com vocês. Até o próximo podcast e tamo junto. Um abraço, pessoal. Bom, aproveite aí, né? A
2: última semana de discussão sobre draft, né? Lembrando que o draft é daqui oito dias. Então, a gente não vai ter mais depois o que discutir em relação ao draft, e sim, o que o Falcons escolheu. Então, cara, é gostoso demais esse momento, né? É, tá chegando mais perto e parece que cada, cada vez mais perto a gente tem mais mais a, a visão do que o Socos vai querer, né? Todo mundo aí analistas estão dizendo que vai ser o Tyrant, né? Então, vamos aguardar. Mas, bom, bom demais estar com vocês aqui. É, foi bem legal. Todo mundo entrou no consenso aqui, geral mesmo, aqui sobre os dois top 3. E sempre bom ter, ter vocês aqui do lado. Vocês são demais, cara. Obrigado vocês que não ouvem. Também vocês são demais. siga a nossa rede, curte, compartilha vocês que fazem essa engrenagem aqui rodar, tá bom galera? E não se esqueçam, cuide-se que a vida é o bem mais importante para tipo, todos.
0: É isso, estamos é, gostando bastante de fazer isso aqui, apesar de estar cansativo, estar puxado, mas tamo, eu pelo menos estou gostando demais. É, a ansiedade agora está cada vez maior, né estamos aí a uma semana aproximadamente do, do draft, então as especulações agora vão só aumentar exponencialmente e tudo mais. É, só comentar aí o que o Jones falou de um nome. Tevin Jenkins, é Offensive Tackle também. Fiquem de olho aí que esse cara ele é um monstro, muito físico. Ele, é, ele joga com raiva. É então, um cara também a ficar de olho aí, um tackle legal para quem quiser dar uma olhada depois. Mas é isso. Valeu, Jones. Valeu, Rick. É, valeu a todos aí que escutam a gente. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e tchau!